0: Você pega o espírito, que espírito é esse? Claro que é, diga eu bebo do espírito, da palavra profética, para 2023, unção de governo está sobre mim e eu estou governando para a glória de Deus. Amém? Amém. Sentem-se, por gentileza, louvado seja o Senhor. Obrigada, meu Deus, obrigada, meu Deus. Um pecado maior. Nós, quem já em algum momento, por desconhecer, não disse, né, não tem diferença de pecado. Mas a Bíblia diz que tem, Jesus disse que tem. Ele disse aqui para Pilatos: "Você se". Pilatos disse assim para ele: "Você se nega a falar comigo", disse Pilatos. "Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo, para e para crucificá-lo". E Jesus respondeu: "Não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima". Que é a resposta, né? É. Pilatos está lá se gabando, mas você não vai falar comigo? Eu tenho a sua vida nas minhas mãos, e Jesus fala: você não tem, não. Você só tem porque foi dado alto. Porque há um propósito nisso. Então, na verdade, você acha que tem, mas você não tem porque eu estou aqui porque eu quero estar. É diferente de você estar numa. Situação, obrigado, e você está porque você entende o propósito daquilo. Então, você é capaz de ir, você vai, por entender que aquele é o propósito. Isso faz toda a diferença. Eu não estou aqui obrigado, obrigada, mas porque eu entendo que é a vontade do Senhor, é a vontade do meu pai. Por isso, aí ele disse, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Um pecado maior. Então, a partir do momento que Jesus fala de um pecado maior, espera esse cara que me entregou a você, ele é culpado de um pecado maior. Então, eu preciso saber o que, que me coloca nessa condição de um pecado maior? Eu posso, então, cometer um pecado maior? E ele deixou claro. Judas... Ele conheceu. Aqueles que estavam ali, eles viram muitas coisas. Mas Judas, que entregou o Senhor, que era culpado de um pecado maior, ele sabia quem era Jesus. Então, isso muda tudo. Tanto que quando ele vai para se suicidar e joga aquelas moedas fora, ele fala que ele traiu sangue inocente. Ele ali, ele, ele fala que ele traiu alguém que era inocente. Ele sabia que ele era inocente. E ainda assim ele foi lá e fez então, Jesus deixa claro que Pilatos teria suas consequências, mas Judas teria uma consequência maior, porque ele teve conhecimento, ele conviveu. Então, quando eu tenho conhecimento da verdade, que eu sempre falo que quem conheceu a luz tem responsabilidade. Uma vez que você teve acesso à luz, você tem responsabilidade. A sua responsabilidade sobe. E, e Judas, ele teve acesso a tudo. Ao conhecimento. Ele recebeu poder para lidar no mundo espiritual. Porque às vezes a gente não passa por cima de que Judas expulsou demônios, curou enfermos, caminhou com Jesus por três anos, ele recebeu muito. Judas foi um que encabeçou as críticas àquela mulher que derramou o melhor que ela tinha em Jesus e ele Tratou de desperdício e os outros foram na onda. E ali Jesus disse, porque ele usou como argumento para justificar o seu comentário, a sua crítica, que aquele, se aquele perfume fosse vendido, te, teria dinheiro para ajudar muitos pobres. E o senhor disse, pobres vocês sempre vão ter, mas a mim não. E ela teve uma boa atitude comigo. Ela me preparou para o sepultamento. Quer dizer, ela fez na hora certa. No momento em que ela teve a oportunidade, ela derramou o melhor dela. No momento em que ela teve a oportunidade de fazer, ela fez. E ela entendeu que era para Jesus o melhor dela. O investimento maior tinha que ser nele. Mais os outros, começando por Judas, que a Bíblia fala que ele tinha dito isso, não porque ele tinha interesse nos pobres, está escrito lá. Mas porque ele era um hipócrita e ele roubava as ofertas. E que coisa? Jesus não sabia disso? Sabia. Mas, nós não podemos confundir a longanimidade do Senhor com impunidade. Ele estava tendo oportunidade, mas ele estava dando ocasião a Satanás. Porque ele mexia com as coisas sagradas, mas ao mesmo tempo, ele dava lugar ao mal. Ele era hipócrita, ele tinha intenções e motivações erradas, ele fazia as coisas por intenções e motivações erradas, ele tinha uma visão, uma visão errada por conta do caráter dele. O caráter dele não foi transformado, mas ele estava lá. E ele teve acesso. E ele viu, e ele ouviu, e ele participou. Então Jesus falou, não, você tem autoridade sobre mim porque foi dado do alto. Mas tem alguém que tem um pecado maior. Porque esse cara comeu comigo, teve comigo. Ele sabe da verdade, ainda assim. Ele permitiu que Satanás tomasse o coração dele. Então quando a gente... É, compreende essas coisas, é óbvio que a nossa perspectiva muda. Né? É, Paulo disse, nenhum dos poderosos desta era o entendeu. Quem eram os poderosos? Herodes, Pilatos, Anás e Caifás, Pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Então, olha só o que, que ele falou. A qual nenhum dos príncipes deste mundo, a palavra eu peguei na Almeida agora, porque eu quero exatamente essa palavra. Deste mundo, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Os sábios do nosso tempo não têm ideia do que seja esse plano eterno. Do contrário, não teriam matado numa cruz o Senhor da vida designada por Deus. Então, o Judas conheceu. Os outros não conheceram. E Paulo está dizendo que se eles tivessem conhecido esse Jesus, eles não teriam feito isso. Mas eles fizeram exatamente pela falta de conhecimento. O que pesa ainda mais para Judas. Que conheceu, que viu e que saiu da boca dele o tamanho da injustiça que ele havia cometido. Um pecado maior. Então, tem um pecado maior. Tem alguns que vão ser tratados com mais rigor? Tem. O Tiago disse, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Jesus falou, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto ao reino de Deus. Então, quando você se envolve, você agora tem óleo na cabeça, você se propõe a ensinar os outros como eles devem viver a vida deles, é óbvio que você vai ser julgado com maior rigor. Era a posição que Judas estava. Ele estava ali junto com Jesus, ensinando os outros como eles deveriam viver a vida deles. Lidando com o mundo espiritual. Mas ele não teve temor de ir lá e trair o Senhor. E você sabe que esses dias eu falei que eu já vi gente, e eu tenho pessoas assim na igreja, gente que roubou, que matou, que traficou, que se drogou, e por aí vai, prostituiu. E eu vi essas pessoas mudarem. Mas eu nunca vi um desleal mudar. É uma coisa tão séria. Eu nunca vi um desleal mudar. E quando você está diante de um desleal, você precisa tomar muito cuidado porque se você o mantiver perto, você só aumenta a influência dele. O desleal, ele tem que ser cortado. Ele tem que ser tirado. E a gente tem que ficar atento, porque deslealdade é um problema tão profundo no caráter, É uma crença tão maldita que a pessoa ela tem um comportamento tão traiçoeiro que chega a ser inacreditável. Isso é um problema que está lá no caráter. E se não é, e se não é tratado, isso vai... Chega num ponto desse aqui. Então você vê, ele estava ali. Ele era judeu. Ele seguia Jesus. Ele viu. Ele ouviu. Ele presenciou. Ele participou. E no entanto... A Bíblia fala que Satanás tomou o coração dele e ele buscava oportunidade para atrair Jesus. Está escrito, quando eu leio essa frase, ó, e ele buscava, buscava. Ele não buscava mudar, ele não buscava ser diferente. Ele buscava a oportunidade. Olha que tragédia. A pessoa busca oportunidade. De trair o outro. Oportunidade de ser desleal, de apunhalar lá Então, Jesus falou que ele cometeu um pecado maior. Tiago falou que nós seremos julgados com maior rigor os que receberam óleo na cabeça. Os que ensinam os outros. Paulo disse que se aquelas pessoas, aqueles príncipes, soubessem, conhecessem o Senhor, não teriam matado numa cruz. Quer dizer, se eles conhecessem o Senhor como Judas conheceu, eles não teriam feito isso. Isso não é forte? Isso é muito forte. Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar. E o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. E por isso... Ele não os ouvirá. Eis que a mão do Senhor não está encolhida. Para que não possa salvar. Nem o seu ouvido é gravado para que não, não poder ouvir. Mas são as vossas iniquidades. Então, às vezes uma pessoa pergunta assim, meu Deus, eu não sei por que não está andando a minha vida. Quando a Bíblia fala de iniquidade, mas as vossas iniquidades, o que é iniquidade? Iniquidade é quando você sabe que algo é errado. Mas você ainda vai lá e faz. Mas as vossas iniquidades fazem divisão. Você vê que a iniquidade põe uma divisão. Entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vocês não ouçam. Então Jesus, o Senhor Deus, não está com algum problema na visão nem físico para não fazer, para não cumprir. Mas há uma divisão, a iniquidade. É interessante que quando Jesus fala para aquelas pessoas, Senhor, nós profetizamos, nós curamos, nós fizemos maravilhas, ele não questionou que eles não tenham feito mesmo, que eles não tivessem feito. Eles fizeram. Ele não questionou, ele não disse, não, vocês estão mentindo, vocês não fizeram isso, não. Ele não disse isso. Quer dizer, ele sabia que eles tinham feito mesmo. Mas é tão sério a questão do resultado, porque, por exemplo, quando é um e autoridade é para ser usada, usados. Mas alguns abusam. Vamos lembrar de um cara que abusou demais, Sansão. Ele tinha unção, ele tinha autoridade, ele abusou do que tinha. Ele foi quebrando princípios, ele achou que ele podia tudo. E ele ainda estava tendo resultado, mas não chegou num ponto em que ele nem percebia mais que o Espírito está, tinha saído da vida dele, ao ponto que ele tinha certeza que ele ia sair. Igual ele, ele saiu das outras vezes, e a Bíblia diz, mas ele não sabia que o Espírito o havia deixado. Eu vou te, te confessar, acho que eu já falei isso um milhão de vezes, mas eu vou falar de novo. Para mim, esse é uma das, um dos versículos mais tristes da Bíblia. Como que uma pessoa perde a presença do Espírito Santo e ela não sabe que ela perdeu? Como que uma pessoa não tem mais o Espírito Santo com ela e ela nem se dá conta disso? O Moisés e Arão, o senhor mandou falar com a rocha. Eles bateram na rocha, né? Teve resultado. Saiu água. Mas eles perderam o destino. Eles não entraram na terra. Então, você vê que às vezes, você está fazendo um negócio, você está você tendo resultado. Mas não significa que Deus está apoiando. Então o Senhor não disse para eles que eles não tinham feito. Não, vocês não curaram coisa nenhuma, vocês não operaram maravilhas coisa nenhuma, vocês não fizeram nada disso. Não. Ele não falou, mas ele disse, apartem de mim, porque eu não conheço vocês. Apartem de mim vocês que praticam a iniquidade. Quer dizer, vocês até fizeram. Mas vocês são praticantes do pecado. Vocês têm iniquidade na vida. Vocês têm uma prática, prática, porque tem diferença de pecado, de você pecar e ser um praticante do pecado. Porque, na verdade, todos nós pecamos. Mas a diferença está em ser um praticante ou não. Tem gente que é praticante. Tem gente que sabe que aquilo é errado. Ele sabe. Ele conhece a palavra. Ele leu, ele ouviu, ele estava naquele culto. Ele tem conhecimento. Mas ele ainda faz daquele jeitinho. Que a carne dele quer. Ele faz o contrário do que a palavra de Deus está mandando fazer. Ele pratica conscientemente. Aí está o, o, o grande problema. Então, às vezes a pessoa está lá, já perguntando, mas por que, que eu não estou tendo a resposta? O senhor falou, não, não é porque eu deixei, eu estou cego, eu estou aleijado, eu tô... não, é porque tem iniquidade, a iniquidade está fazendo uma divisão entre nós. Vocês estão praticando algo que é abominável aos meus olhos. Então, não posso me manifestar. Ele disse aqui para Israel. Agora, nós vamos ver que por um tempo, por exemplo, Judas não vinha roubando? Vinha. E ele estava lá. Saiu água da rocha? Saiu. Mas no final eles não entraram. Sanção vinha prevalecendo, prevalecendo, até que chegou um momento que ele não prevaleceu mais. São pessoas que tinham conhecimento demais, sabiam muito bem o que é certo, não é que era, é certo, errado, onde devemos estar, o que não cabe na nossa vida. O que cabe, o que não cabe. Os filhos de Eli eram ímpios. Os filhos de Eli. Quando você começa a ler isso aqui, você já começa meio que assim, peraí, os filhos de Eli. O Eli era o quê? A maior autoridade espiritual da nação de Israel, que ficava em Siló. E quem eram esses, esses, esses rapazes? Eles eram sacerdotes. Eles tinham óleo na cabeça. Os filhos de Eli eram ímpios. Não se importavam com o Senhor. Como que uma pessoa está à frente de um povo, está comandando, está vestido com as vestes sacerdotais e não se importa com o que o Senhor pensa? Esses caras aqui. Aí a gente lê um negócio desse a gente pensa assim, gente, mas então, aí, olha como está o mundo. Olha o tanto de gente que se apresenta como de Deus, fala em nome de Deus, diz entender a Bíblia, diz ter uma, uma teologia, aliás, uma péssima teologia, porque é uma teologia que mantém as pessoas na impiedade e que leva as pessoas... A não se importarem com a verdade. Quantas pessoas que não se importam com a verdade? Elas não se importam. Elas não se importam com o Senhor. Não importa o que Deus pensa. Nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Então, eles eram ímpios. E eu sei que parece uma, uma terrível uma contradição, porque é difícil a gente, a gente já pensa, é um sacerdote? Ele é santo? Pois é, esses aqui não eram, não. Eles eram terríveis. Eles não se importavam com o Senhor. Não cumpriam os deveres de sacerdotes com o povo. Eles não se importavam com Deus, muito menos com o povo. Eles eram corruptos, eles foram corruptos, imorais. Eli, que era a autoridade, até falava, mas nunca mudou as circunstâncias deles. Até que o senhor botou um ponto final naquilo pelos absurdos que eles faziam. Você não pode, você assume um compromisso com o Senhor, você desce, se casa com Ele, desce as águas batismais, se casa com Ele e você sai daqui e vive a mesma vida. Você diz que quer fazer algo para o reino, mas você não está disposto a abrir mão daquele estilo de vida ímpio? Alguém diz que quer estar num lugar santo. agora. lugar santo, o altar, ele é vida e morte. Como é que você pisa num lugar como esse, sem ter consciência de que isso aqui vai, se você tiver... Alinhado com Deus, você vai sair mais poderoso, mas se você estiver desalinhado, isso vai drenar você, vai matar você aos poucos. Mas algumas pessoas já, já ouviram isso, mas o que, que adianta ouvir? Não teme, não acredita, acredita nas mentiras que estão lá. Não acreditam nessa verdade, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de três dentes. E enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Assim faziam todo, assim faziam com, assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Já parou para pensar? Todo mundo que ia para a igreja tinha sua oferta lesada? O povo ia na maior boa fé. E o que me encanta, o que aumenta o testemunho de Eucana e Ana, é que a Bíblia faz questão que nos dias deles... Rófina e Fineias eram sacerdotes. E é incrível o, o quanto a gente aprende com Eucana, com a Ana, que a despeito de, porque a Bíblia fala que a fama dos filhos de Eli corria. Corria, a fama corria, todo mundo sabia quem eles eram. E eles continuavam indo para Xiló, eles continuavam ele continuava oferecendo sacrifícios, porção dobrada por Ana. E foi nesse contexto, nesse período, onde tinha um sacerdote velho, cego já, omisso, tinha dois sacerdotes corruptos e imorais que Ana viveu o maior milagre da vida dela e mudou a história da nação. Na verdade, ela foi um instrumento de Deus. Olha que, que, que coisa assim... Deus é uma coisa incrível. né? O Eli chamou a, a Ana de, de... de filha de Belial, de... que ela teria bebido, embriagada porque ela estava aflita. E ele mesmo disse que o Senhor concede então, depois, o que você deseja. E foi o filho da Ana, Samuel, que ainda nem estava lá, mas que ia ser gerado, concebido, poucos dias depois, que ia substituir toda a família de Eli, e que ia mudar a história da nação de Israel. Por isso que a gente não pode desesperar. Eu penso que a fidelidade do Eucana com a sua família fez Deus dar um presente para eles e para a nação, usando a vida deles... E isso para mim é incrível. Porque enquanto talvez alguns se chateavam e nem queriam mais voltar em Enchiló, a Bíblia fala que todo ano ele estava lá com a família. E mesmo os filhos de Eli cometendo um absurdo desse, ele ia lá e oferecia os sacrifícios dele em favor de toda a família dele, em favor da Ana. E, e mesmo a fama desses sacerdotes serem terríveis, uma fama terrível, porque eles eram terríveis, é, eles olharam para Deus. Então você vê que as pessoas, que a despeito de tudo, elas olham para Deus, elas se agarram a Deus. Quer dizer, um erro não justifica outro. Eu vou continuar adorando o Senhor. Então, aquela fidelidade em passar por cima de tantas coisas fez com que Deus escolhesse a casa de Eucana, o ventre da Ana. O Eucana para ser o pai da maior autoridade daquela nação que mudou a cara da nação. Você vê que a fidelidade de um homem atraiu a influência desse homem. Fez com que Deus desse a ele, ele foi o progenitor daquele, daquela bênção que ele deu a Israel. Que ali tinha um homem fiel. Um homem que é a despeito dos problemas que ele vivia. Uma mulher que... As mulheres dele ali, a, a Penina ofendendo a Ana, a Ana só chorando, a Ana estéreo. Ele amava a Ana, a Ana não melhorava. Mas os sacerdotes... Olha que você tem que olhar para a Eucana, o sujeito está é firme. Hein? Duas mulheres dentro de casa, uma deprimida, a outra pisando na outra. E a fama correndo que os sacerdotes eram corruptos e imorais, e aquele homem focado em cuidar da casa dele, em levar a família dele inteira para adorar o Senhor, em Xiló, a despeite de tudo. Ele continuou focado em algo maior. E aí Deus, chega o ano em que Deus dá exatamente aquilo que uma nação, não é nem o que a Ana precisava Era o que uma nação precisava. Saiu da casa de Eucana a vitória para uma nação. Aquilo que aquela nação precisava. Aquela nação precisava voltar para Deus. Precisava de reverência. Precisava de temor. Precisava de alguém que entendesse a santidade, reconhecesse a santidade de Deus e a honrasse. O Senhor queria fazer uma limpa. E às vezes parece que demora, mas Deus está trabalhando e está dando oportunidade das mudanças acontecerem. Porque Ele prometeu para Ele que nunca faltaria um, um, um sacerdote, um descendente dele. Mas chegou um momento que o senhor disse, não tem como, eu vou honrar quem me honra. Você não me honra. Você não me honra. Eu vou honrar quem me honra. E, e olha que coisa interessante, né? Cana estava honrando a Deus. E foi o filho dele que dormia no santuário, perto da arca do Senhor, que representava a presença dele, que foi o sucessor. E levou aquela nação a jogar fora aqueles ídolos, aquele povo vai se voltar para Deus que teve atitudes muito firmes, decisões, que é, consagrou os dois reis, o primeiro rei da nação de Israel e o segundo, que foi a maior bênção para a nação, que foi Davi. Ele teve uma, uma, uma importância... É, ele tem uma importância tão grande que a Bíblia fala, né? tem uma passagem que fala que nem que se Noé, Daniel e Samuel falassem comigo, eu ia mudar de ideia. Ali mo mostra a importância, a credibilidade que Samuel tinha. Os outros também, obviamente. Porque Deus citou esses nomes como tão importante, quer dizer, ainda. Esse cara tem muita credibilidade, esse homem tem muita credibilidade. Mas ainda assim eu não ia ouvir dessa vez. Mas ele tem. Imagina Deus falar isso para você. Olha, eu só ouviria essa pessoa, mas nesse caso nem ela eu vou ouvir. Mas eu, eu ouviria essa. Você não quer estar nesse lugar? Nós vamos desejar esse lugar. Essa posição. onde nós temos credibilidade diante de Deus. Deus para para nos ouvir. Quando a gente lê escrituras assim, a gente... Não, não tem como você não ser impactado. Deus falar, olha, eu ouviria esses aqui. Mas nem esses nesse momento, né? Mas para mostrar, se alguém tivesse, se alguém conseguisse me fazer mudar de ideia aqui, seriam esses aqui. Então isso para mim é uma mensagem tão forte. E Samuel estava lá. E os filhos de Eli tiveram a oportunidade, Eli teve a oportunidade de fazer um bom trabalho como pai? Teve, foi negligente. Teve a oportunidade de fazer um bom trabalho como sacerdote? Teve, foi negligente. Esses rapazes tiveram a oportunidade de fazer a diferença, ser uma nova geração, cheia de vida? Tiveram. Mas... Não tinham um caráter para isso. Não tinha. Então, eles lesavam os israelitas. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha um auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo os sacrifícios, dê-me um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse, deixe primeiro a gordura se queimar e então pegue o que quiser, o auxiliar respondia, não! Entregue a carne agora, senão a tomarei a força. É assim que eles lhe davam. Eles tomavam a força as ofertas do povo. O pecado desses jovens era muito grande à vista. O pecado, o pecado, o pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor. Pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Então agora você consegue compreender a qualificação do pecado? A Bíblia diz, maldito aquele que fizer a obra do Senhor, negligentemente ou relaxadamente. Como o, pássaro, o como ao pássaro vaguear, como a andorinha o voar, assim a maldição sem causa não virá. Quer dizer, então se tem uma causa, ela virá. Mas se não tem causa, e fazer negligentemente, é dar ocasião, é dar causa, é dar um motivo para se instalar na sua vida uma maldição. Que talvez pode travar toda a sua vida. Pode amarrar toda a sua vida. Pode roubar a sua vida. Pode roubar o seu destino. Pode roubar completamente seu destino. Como roubou deles aqui. Roubou o destino deles. Eles estavam no, no melhor lugar do mundo para quem crê, obviamente. Fazendo a melhor coisa do mundo, para quem enxerga, sim, obviamente. Eles tinham um futuro brilhante, eles tinham uma promessa de Deus para o destino deles. E eles trocaram tudo isso por causa da negligência, da ganância, da imoralidade, porque eles não faziam só isso. Eles eram imorais. Eles saíam com as mulheres que lidavam com as questões do templo. E aí nós vamos ver que eles estando nessa condição, quando os filisteus se colocam para guerrear contra eles, eles pegam a arca do Senhor, usando como se fosse um amuleto, porque eles não acreditavam na presença de Deus, coisa nenhuma. Tem gente que pega a Bíblia, bate na Bíblia, cita os versículos, mas na prática ele não acredita. Ele não acredita. Aí ele leva para a guerra. Eles levaram para a guerra. O que, que aconteceu? Perderam a guerra, morreram. Os filisteus tomaram a arca. A mulher de Finéia está grávida, entra em trabalho de parto. Dá à luz um menino e dá o nome de Icabod. O que quer dizer? A glória de Israel se foi. O menino sem glória, uma geração sem glória. Aí veio uma geração sem glória. Por quê? Porque os pais, porque começou no avô, que foi um omisso, um negligente. E os filhos seguiram na, na naquela linha corrupta e imoral, agiram de forma ímpia, lidando com as coisas sagradas. O pecado deles era muito grande diante do Senhor, é o texto escrito. Porque eles conheciam, eles sabiam o que era certo, eles estavam nas entranhas da coisa. Eles conheciam as entranhas, e, no entanto, eles passavam por cima de tudo. E aí eles causaram um dano para as próximas gerações, principalmente aquela uma de Icabod. foi uma geração sem glória. Não havia glória, um tempo sem glória. Você vê que quando você tem consciência do que é certo, e ainda assim você passa por cima, você atrai um tempo sem glória para a sua vida. Por que, que não há glória na minha vida? Por que, que ao invés de ter cabode, é cabode, Ao invés de ter cabode, um peso de glória na minha vida, tem cabode sem glória. Por que, que a minha vida está sem glória? Vamos voltar um pouco, vamos ver o que nós temos plantado. Como nós lidamos com as coisas sagradas. Será que nós tivemos conhecimento da verdade e passamos por cima dela? E lidamos de forma negligente, imoral. Como nós temos lidado com as coisas sagradas? Hum? Eu sei o que é certo. Você sabe o que é certo. E ainda assim faz o que você sabe que é errado? Sabendo o que é certo, faz o errado? Sabe o que é certo, mas faz errado? O que, que a Bíblia está mostrando? Que a partir do momento que você tem esse conhecimento, e você vai lá e você faz o que você sabe que você não deve fazer, você comete um pecado maior, porque você não é inocente. Você sabe que é errado. E aí a Bíblia diz, ó, ora para aqueles que uma vez foram iluminados, Quer dizer, quem conheceu, quem teve conhecimento da luz, recebeu a luz, tem responsabilidade. Tem responsabilidade. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, você já foi iluminado, você recebeu a palavra, provaram o dom celeste, Tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram. Se essa palavra não mexer com você, realmente não tem o que fazer. Mas caíram vamos juntos mas caíram é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento pois para si mesmos pois para si mesmos estão crucificando de novo o filho de Deus sujeitando-o à desonra pública então eu recebi a palavra e eu tive acesso à luz, a todo o conhecimento, eu vi, mas aí eu jogo tudo isso fora e cedo uma vontade, faço uma bobagem, peco contra o Senhor. Você vê que dependendo do nível dessa pessoa, é impossível que ela seja reconduzida ao arrependimento. E arrependimento é a única forma de salvação. Como é que você pode ser salvo se você não se arrepender? Você precisa do Espírito Santo para se arrepender. Se você não consegue mais se arrepender. Você não vê que tem gente que um dia viveu uma vida com Deus, teve uma vida teve experiência com Deus, de repente toma um rumo errado, e descamba, e faz coisas piores do que quando era ímpio. Está mais ímpio agora do que antes. E não consegue voltar, não consegue se arrepender. Aí a pessoa... É tem umas pessoas que elas não têm um pingo de sabedoria, não têm conhecimento bíblico, e às vezes elas usam essa expressão, ah, depois eu peço perdão. Como se, ah, tá, eu peço perdão, tá bom, eu posso dizer, ah, me perdoa. Ué, o que é uma palavra se isso não saiu do profundo do meu coração? E se eu não tiver o Espírito Santo me reconduzindo ao arrependimento, como é que eu vou me arrepender? E se eu não me arrependo, não tem salvação. E arrependimento é mudança. É metanoia. E ele continua. Ele diz que, pois, para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Porque, óbvio que sim. Outro dia eu tava estava lá, falando lindo de Jesus, maravilhoso Jesus, maravilhoso Jesus, Jesus maravilhoso, e agora está lá, Nadando no pecado. Está crucificando Jesus de novo. Aí o mundo olha isso, tem gente que devia, assim, tirar tudo quanto é rede, sumir do mapa, porque é um escândalo. É aquele tipo de gente que envergonha Deus, envergonha todo mundo. Então, um dia ele quer Deus, outro dia ele não quer Deus, um dia ele está lá falando de Deus tentando mostrar que Deus é isso, Deus é, é aquilo, e dando lição de moral nos outros, para os outros irem para Deus. Aí dá um tempo, já está lá na bagunça, não quer saber de Deus. Aí, de repente, aparece que é Deus. O mundo olha isso, trata tudo como uma bagunça. Quer dizer, esse povo vive uma bagunça, porque eles tendem a generalizar. Então, uma escritura como essa tem que fazer as pessoas pensarem. Isso aqui está falando do pecado maior. Um pecado maior. Pode levar uma pessoa, quer dizer, eu tenho conhecimento, eu sei o que é certo, eu recebi a luz, eu fui muito alto, né? Aí agora, eu tomo um rumo errado. Pode ser que eu não consiga encontrar arrependimento mais. E o que, que adianta eu estar tá na igreja e não me arrepender? O que, que adianta eu ter uma Bíblia, eu dizer que eu tenho Deus e eu não me arrependo? Se eu não encontro arrependimento, não tem salvação. Eu, eu tenho que me arrepender. É um arrependimento que acontece aqui dentro e eu verbalizo ele. Isso é visto pelas minhas obras, as minhas ações. Eu mudo. Eu creio em Jesus. No meu coração eu confesso com a boca. Essa é a obra da justificação. Não é por obras... É pela fé em Jesus, mas as pessoas confundem a obra da justificação com a santificação. A santificação é uma coisa que depende de, das minhas decisões, das minhas escolhas. Eu tenho que tirar essa roupa suja e andar em santidade. Mas aí eu posso dizer que eu criei em Jesus. E até criei, mas não me arrependi dos meus pecados. Eu não quero abandonar o pecado. Eu até creio, eu creio que ele existe, eu creio que ele foi na cruz, eu creio nisso, mas eu não temo a ele. Eu não mudo, eu não me arrependo, porque arrependimento é mudança. Se você não encontra arrependimento, não é reconduzido ao arrependimento, acabou. É impossível, quando eu leio isso, mas caíram, então depois de viver tanta coisa com Deus, agora caem. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. E eu já vi gente ao ler um negócio desse, ó, não é a palavra da Cléo, hein? é a palavra de Deus. E a criatura ainda dizer assim, ah, não, mas eu, eu não acho, eu não acho. E, e aí você pensa assim, tá bom, mas a Bíblia não é. Você não pode pautar a sua vida por achismos. Tem uma palavra aqui. E Jesus falou que nem um tio, nem um jota ficarão sem seu cumprimento. Que o céu e a terra podem passar, mas a palavra dele não passa. Como é que simplesmente eu digo, ah não. Não, não é bem assim. Não porque eu peguei um versículo tal, mas a Bíblia interpreta a Bíblia. Quem interpreta a Bíblia é a própria Bíblia. A Bíblia interpreta a Bíblia. se você não entendeu algo vai e continua que você vai ver a Bíblia dando interpretação àquilo que você mesmo se você já leu a verdade é que a Bíblia fala que na cidade santa não entra nada impuro nada impuro mas um povo santo, irrepreensível, que lavou as suas vestes no sangue do cordeiro. Ó, oh, no dia seguinte, Moisés disse ao povo, vocês cometeram um, pe um grande pecado. Vocês cometeram um grande pecado, Que fala do Biseu de Ouro. Mas agora subirei ao Senhor e, e, e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse, ah, que grande pecado cometeu este povo. Fizeram para si deuses de ouro. Grande pecado. Então você vê que tem um grande pecado. Depois de uma pessoa saber esse povo, conhecia Deus, viu todos os milagres, toda a glória, Viu o amor de Deus. E agora, do nada, fazem um bezerro de ouro e estão lá se prostrando diante dele. Então você vê que isso para Deus é um grande, é um grande pecado. Depois que a pessoa veio... Conheceu, recebeu o conhecimento, experimentou do poder de Deus. Aí ela, ela vai e joga tudo para o alto. A Bíblia diz que ela comete um grande pecado. E assim, é, eu posso ler escrituras e escrituras para você que mostram a gravidade de você ter um conhecimento de Deus, você receber a luz e você permanecer no pecado. Você saber que há algo errado. E você continuar fazendo. Jeroboão recebeu dez tribos de uma vez só. E a promessa de que o Senhor daria a ele uma casa firme mas por questões políticas. A Bíblia fala, em 2 Reis 17, 21, quando o Senhor separou Israel da dinastia de Davi, os israelitas escolheram como rei Jeroboão, filho de Nebate, que induziu Israel a deixar de seguir o Senhor e o levou a cometer grande pecado. Quando Israel deixou de ir para Jerusalém adorar o Senhor e aceitou o sistema corrupto dominador de Jeroboão que na, e seguindo o exemplo de Arão construiu dois bezeus e colocou um em Dan e outro em Betel e, o povo, e, e criou um culto parecido é engraçado, você estuda a passagem de Jeroboão você vai ver que ele criou tudo parecido, sacerdotes, levitas, o culto, tudo, todo o sistema, tudo. Mesma coisa que acontecia em Jerusalém, no templo do Senhor. Ele, ele, ele criou ali uma imitação. Mas a adoração, a adoração era aos bezerros. Então você vê que isso não mudou. Se as pessoas estão sempre em busca de alguma coisa que parece com Deus e tal, mas não exige, não tem as mesmas exigências. E, e foi um grande pecado. Porque eles sabiam que sabiam o que é certo, não o que era certo, não. É o que é certo, é certo agora, foi, foi lá, é foi agora, vai ser amanhã. Quando você lê Daniel 5, você vai ver a passagem de Belsazar. Que Daniel usou exatamente essa expressão para ele. Você, rei, tinha que ter aprendido com o seu predecessor que foi maior do que você. E quando ele deixou o orgulho tomar conta dele, ele perdeu o reino, o trono dele enlouqueceu. E você não aprendeu com ele, quer dizer, tinha um exemplo, ele escapou, porque ele não tinha um exemplo como você, mas ele pagou um preço. Mas você viu tudo, você sabia de tudo, você conhece a história, Belsazar. Leia lá, você vai ver. Você conhece a história, e ainda assim você foi lá e fez. Você foi pesado na balança, encontrado em falta. Deus tem uma balança. Onde ele está pesando as nossas ações. Ele tem uma balança. E nós precisamos levar isso a sério. E naquela mesma noite ele foi morto. Ele não escapou. Porque a Bíblia fala que o Senhor pesou ele na balança e ele foi achado em falta. Se o Senhor pesar a todos nós na balança, está tudo certo? Porque ele tem uma balança e ele está nos pesando. E a pergunta é, nós estamos alinhados com ele? Nossas intenções e motivações são puras? Ou será que tem algo lá dentro que basta ter a situação para sair? Aquela falsidade, aquela manipulação, aquele espírito de controle. Aquela astúcia. A vontade vem e a pessoa está pendendo para aquela direção que ela não pode, que ela sabe que é um caminho de morte. Belsazar mandou trazer os, os utensílios do templo. Observe que está falando muito de gente que tem conhecimento profundo das coisas. Gente que está inteirada na coisa. Gente que, que conhece as entranhas da coisa. E aí ele mesmo tendo conhecimento de que ele não podia, ele sabia que ele não podia, mas sabe aquela coisa? Eu vou fazer esse mesmo. E ele profanou o que era santo. Ele zombou de Deus em fazer aquilo. Em lidar com as coisas sagradas da maneira que ele lidou. Você não pode lidar com o que é sagrado. Com irreverência, isso vai cobrar caro de você. Você não pode fazer como Jeroboão. Usar as coisas e as pessoas a seu bel prazer. Você não pode. No mundo que nós, temos, nós estamos vivendo, tem de tudo. Mas esse não é o correto. E quando você diz assim, ah, então eu vi, mas aquela pessoa está tendo resultado, então. Sansão estava tendo ainda. Arão e, e, e Moisés e Arão... Também tiveram quando bateram na rocha. Também tiveram. Mas e no final? E depois? Inicialmente o reinado de Jeroboão foi um reinado onde tinha dinheiro. Vamos falar de parte econômica? A parte econômica ia bem. Mas aquele povo estava afundando numa lama. O exílio estava cada vez, o exílio assírio estava cada vez mais perto. Mais perto. Tanto que as dez tribos desapareceram. Esse povo desapareceu. E depois, no exílio da Babilônia, por que, que Judá foi levado para Babilônia? Porque Judá foi se perdendo, foi seguindo o mesmo caminho das dez tribos, e foi se perdendo, foi se perdendo. Mas tinha uma segurança, ó oh, segurança tola. Não, Deus não vai destruir o templo, Não, não. Deus não vai destruir Jerusalém não que isso? Um, um templo desse, não não, os utensílios do templo não vão ser levados não, Deus não permitir isso nunca até profeta levantou para dizer que o que Jeremias pregava era mentira e Nabucodonosor cercou Derrubou, destruiu, levou o povo cativo. Por quê? Porque ao invés do povo mudar, ia se agarrando a essas bobagens, Não, e Deus já está preso a alguma coisa? Se ele tiver que lidar comigo e com você... A Bíblia diz, o que despreza a palavra de Deus virá a perder-se. Mas o que respeita os seus mandamentos será bem sucedido. O que despreza a palavra de Deus virá a perder-se. Mas o que respeita os seus mandamentos será bem sucedido. Então, aí você olha, se você olhar para o mundo, tem muita coisa acontecendo. E as pessoas vão vivendo do jeito delas, como elas querem, do jeito que elas acham. E, e querem se apoiar em enganos. Mas a palavra está aqui. E quem conheceu a verdade e tomou um rumo errado comete um grande pecado e vai ser tratado com rigor maior. Com rigor muito maior. Com mais rigor. Aquele, que, aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não prepara o que ele diz, o que ele deseja. Nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece, pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. Quer dizer, o que não conhece vai receber também, mas é menos do que o que conhece. O que conhece vai receber mais. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. A ignorância não isenta uma pessoa da punição. Mas o conhecimento trará agravos sérios. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de receber, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados. Quer dizer, o que Jesus fez na cruz, ele fez. Mas você vai continuar no pecado deliberadamente? Mas tão somente uma terrível expectativa. Quer dizer, se você escolheu pecar deliberadamente, você deve entender que você, vai, você deve ter uma terrível expectativa de juízo de fogo intenso. Que consumirá os inimigos de Deus. Por que inimigos de Deus? Porque a Bíblia fala que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Se você tá, escolheu o lado errado da vida, você está tendo a oportunidade de vir para o lado certo. Se você já tem conhecimento, você vai ser cobrado com mais rigor. Pedro disse, se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Quer dizer, o segundo estado é pior. Teria sido melhor que não tivessem conhecido... Eu não tenho nem pregar. Não tem que explicar isso aqui. Eu só leio para vocês e já entendem. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que depois de o terem conhecido... Voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Então, olha aqui, confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta o seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Vamos nos colocar em pé. com a mão no coração. Eu quero que você repita essa última escritura comigo. Cuidado! Não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusarem a ouvir aqueles, aquele que os advertia na terra, não escaparam, quanto mais nós se nos desviarmos Daquele Que nos adverte dos céus Quer dizer, não rejeitem aquele que fala Diz que Se os que se recusaram A ouvir aquele que os advertia na terra Não escaparam Quanto mais nós Se nos desviarmos Daquele que nos adverte dos céus Existe um caminho, uma verdade, uma fonte de vida, de esperança. O caminho é santo, é um caminho de santidade. A Bíblia fala que é um caminho de santidade onde impuro não vai passar. E quando nós temos essa consciência Nós recebemos isso É uma loucura Você Pender para a direção errada Abrir precedentes Você fazer concessões É uma loucura Às vezes a gente vê pessoas cometendo essa loucura. Elas, ao invés de ser aquela luz que brilha no meio das trevas, ela começa a ser engolida pelo lugar, pelas pessoas. Ao invés dela ser a fonte de mudança, aquela, aquele instrumento de Deus para mudar a cultura daquele lugar ela começa a sucumbir ao lugar, a ser engolida pelas pessoas. Nós estamos aqui, queridos, para ir contra a cultura. E não para sermos subcultura. Quando você tem conhecimento da verdade, você não pode pender para a direção do engano. Porque isso pode custar toda a sua vida. Você está vendo que há uma cobrança maior. É, há um, é, é tratado de um pecado maior. Quando você sabe da verdade, você conhece a verdade, você sabe o que é certo. E você vai e faz o, o que é contrário a isso. O que, é em, o que vai contra a verdade. Você cede para a cultura. Você faz concessões. E, e, e ninguém cai da noite para o dia. A pessoa vai caindo fazendo concessões. Ela faz uma concessão hoje. Ela faz amanhã. Ela começa a flertar com o pecado. Ela começa a, a, a brincar com aquilo. Aquilo é gostoso. Ela, ela, mas ela garante para ela mesmo que ela tem controle. Que ela só vai até ali a hora que ela vê. Ela já está dominada por aquilo. E uma coisa que te dominou uma vez... Se Satanás conseguiu te derrubar uma vez... Ele tem certeza que ele derruba de novo. Ele quer controlar você através das suas paixões. E, e assim... Aquilo que sempre foi uma inclinação. Ele vai continuar trabalhando para te levar para aquela mesma direção. E às vezes, sabe, a gente vê gente repetindo, crente. Repetindo a história dos familiares. Só que o, o, o pai lá, quando traiu a mãe, a mãe quando passou por tal coisa, ou fez tal coisa, talvez não, eles não estavam enraizados, ainda que fossem, talvez, crentes, mas talvez não tivessem um conhecimento tão profundo quanto talvez você tem hoje. Ou talvez nem eram, estavam lá no, no mundo mesmo. E aí você está na presença de Deus, você vem para a presença de Deus, você está na luz, você recebe luz e você está pendendo para as trevas. E o Senhor está tá, tá esperando ver você brilhar naquele lugar, na sua casa, fora dela, no seu trabalho. Você acha que Ele te levantou para quê? Deus nos promove para quê? Para levar a glória dEle, a luz dEle, para brilhar em meio às trevas. Para você brilhar naquela empresa. Brilhar naquele condomínio. Brilhar nessa família. Para você governar e não ser governado. Pelo que todo mundo está fazendo. Pelas opiniões, pelos achismos. Você governar, é um som de governo. Será que nós vamos jogar fora algo tão grande que nós recebemos por causa de alguma migalha e sermos classificados? Olha que coisa mais triste, você está entre aqueles que, que são comparados ao cão que volta a comer o seu vômito, ou a porca que volta a se lavar na lama, que às vezes estava lavado, foi lavado pelo sangue de Jesus, e agora volta a botar para dentro impurezas, volta a rolar na impureza. É tão duro, eu vou dizer uma coisa para você, eu sou humana, às vezes eu vejo aquela... Aquela expectativa de Deus. Deus fala comigo sobre alguém. Deus derrama uma unção sobre aquela pessoa. Para que essa pessoa execute algo grande. Vá para posições altas. E quando você vê essa pessoa. Trocando essa coisa grande. Por uma bobagem. Por uma porcaria. Sabe? Caindo no, no vício, no, no, no laço do diabo e se envolvendo na pornografia, é, cedendo para a é, tomando sendo tomado pela ganância e mexendo naquilo que não é dele. Tentando manipular pessoas. Tem gente que tem esse... É, é, é dominada por essa força demoníaca. Ela não sabe viver Sim. sem manipular os outros. Sem dominar os outros. É uma obsessão. Porque o que está lá dentro é uma insegurança maldita. A pessoa tão insegura que ela não faz o que ela tem que fazer e ela se incomoda quando ela vê alguém fazendo, ela tem medo do, do outro ganhar uma posição alta, então ela já começa a querer. Cortar aquela pessoa. Ou controlar aquela pessoa de alguma maneira. Às vezes a gente vê cada coisa acontecendo, sabe? Porque às vezes a pessoa, ela, ela, não, ela não faz aquilo que... Oh, todo mundo iria se escandalizar. Tá bom, então ela não está ela não fazendo os pecados que todo mundo considera pecados e são. Mas tem tantas coisas que as pessoas estão fazendo aqui dentro. Ó. Oh. Intenções e motivações erradas. Jesus falou que basta você desejar você cometer adultério com uma pessoa. Ou seja, Há um grande equívoco em muita gente. Aqui você pode ter uma aparência de santidade, de uma vida correta. Mas aqui dentro, talvez não há integridade, verdade no íntimo, pureza. Porque enquanto as nossas motivações e intenções não se tornam puras, nós não podemos dizer que há pureza dentro de nós. Porque eu posso fazer a coisa mais certinha, perfeitinha aqui fora. Se as minhas intenções e motivações não forem corretas, significa que eu não, não tenho um coração puro. E às vezes a pessoa, ela aprende a viver por astúcia sabe? Ela... E astúcia não é pecado, mas quando ela é mal usada. Então a pessoa conhece a fraqueza do outro, ela tem uma esperteza e ela usa aquilo de forma equivocada. Para controle, para manipulação. Vai esconder a verdade. E no céu vai entrar um povo santo, um povo puro. E quando eu decido andar em santidade, eu vou estar atenta ao que eu estou ouvindo, eu não vou participar dessa fofoca, desse comentário. Eu não vou trocar informações que eu não, não tenho nada a ver com isso. Eu não vou olhar para um negócio que vai me contaminar e eu não tenho controle. Eu sei que nas minhas palavras há poder e que na língua está o poder da vida e da morte. Então eu não vou brincar com as palavras, eu vou liberar palavras de bênção. Eu não vou tocar naquilo que não é meu, eu vou cuidar direito do alheio. Eu vou abençoar o outro. Eu vou andar em integridade por onde eu passar. Eu não vou ter aquela atitude que um mundano tem. Ah, não é meu mesmo. Ah, ele tem muito. Não, porque eu entendo que a única voz que o meu futuro ouve. o única voz que o meu futuro ouve. É a voz da minha semeadura. Então eu estou plantando o tempo inteiro. Você não quer que amanhã alguém faça com a sua filha? Ou com o seu filho? O que você está fazendo com o seu cônjuge? Então planta a boa semente. Como que você gostaria que, que tratassem você? Jesus falou. Faça o outro o que você quer que seja feito a você. Como você quer que as pessoas cuidem das suas coisas? Cuida das coisas dos outros. Como você quer que as pessoas tratem seus filhos? Trata os filhos dos outros. Tudo é semente, meu filho. Meu querido, minha querida, tudo é semente. Como é que você pode querer colher um negócio que você não está plantando? Como? Como? Então assim, ó, promoção vem de cima para baixo, tá? Como é que eu quero ser promovida se eu não honro quem está acima de mim? Obviamente, começando por Deus, mas nós temos autoridades. Promoção vem de cima para baixo. Mas se eu não honro quem está acima de mim? Mas eu tenho certeza que eu estou no caminho certo? Então tem muita coisa que pode roubar o meu destino e roubar a minha vida eterna. E se não tiver pureza no meu coração, no céu não entra coisa impura. E eu não sou salva pelas obras, mas para boas obras. E eu posso ter sido criada num contexto bagunçado, mas agora eu estou sendo envolvida por um outro espírito. Que me leva a viver uma grande vida. Então agora eu não vou andar mais por sentimentos, por emoções. Eu não vou fazer o que eu tenho vontade. Eu vou fazer o que eu estou aprendendo. E eu sei o que é certo. Eu recebi a luz. Eu não posso ir lá e fazer o contrário. Eu não posso. Eu não posso me envolver num negócio. Que eu estou vendo que Deus não está nisso? Ou seja, todos que tinham um conhecimento, um conhecimento profundo do que era certo e errado, cometeram um pecado maior quando fizeram o contrário. Vai receber mais açoites. Não adianta a gente passar por cima, ignorar, num mundo onde não se pode mais pregar contra pecado. Não pode... Para, gente. Tem que pregar a palavra. Tem que ensinar a palavra. Você tem que ficar com a palavra. Jesus vai voltar. Se esse mundo caótico não mostra para você que nós estamos caminhando para o fim, então não tem mais o que fazer. Se a palavra não te impacta, se tudo que você está vendo aí fora não mostra para você que nós caminhamos por fim, então não tem o que fazer. A vida é feita de escolhas, agora só tem um caminho que leva à vida eterna. Um caminho. Ele é estreito. E ele é um caminho de santidade, e por ele não passa nada impuro. Então, com a mão no coração, você pode... A gente sabe o que está acontecendo com a gente. E nós não queremos sair daqui na mesma posição, no mesmo lugar. Nós entendemos o que Deus está falando conosco. E Ele está nos chamando para um nível alto. Então, devemos nos curvar nos arrepender, nos posicionar e dizer não. Eu não vou viver assim não. Quanto tempo faz que você está aí caminhando com Jesus? Nós não podemos lidar com as coisas santas de qualquer maneira sede santo porque eu sou santo santidade ao oh Senhor santidade ao oh Senhor tenha consciência de que você está adiando um Deus santo faça tudo o que você tem que fazer agora porque você não tem o ontem você não tem amanhã, você tem hoje Vamos tomar as decisões que nós temos que tomar agora. Não vamos carregar peso desnecessário. Vamos viver uma vida limpa, pura. Perdoadora. De renúncia. Sacrificial. Vamos lidar com as coisas santas, com reverência. Não lide com as coisas sagradas de qualquer maneira. Não toque nos utensílios do templo de qualquer maneira. Isso nunca deu certo, não vai dar certo agora. Tem intenções e motivações corretas. Quem tem conhecimento da verdade... E faz aquilo que sabe que é errado. Comete um pecado maior. Quem recebeu a luz tem responsabilidade. Espírito Santo. Aqui estamos nós. Nós rasgamos nosso coração. Nós dependemos do Senhor. Nos guarda do engano, da hipocrisia, da falsidade, das intenções e motivações erradas. Nos guarda da vaidade, do orgulho. Nos guarda da autossuficiência. Nos guarda da vontade própria. que foi o que derrubou Lúcifer, o orgulho, a vontade própria. Nos guarda, Senhor, principalmente aqueles, Senhor, que estão numa posição de ensinar, onde é exigido um exemplo. O pai tem que ser exemplo o filho. O líder tem que ser exemplo para os seus liderados. O chefe tem que ser exemplo. Aquele que está numa posição de destaque. Obviamente vai ser cobrado a quem muito mais, a quem é dado mais, quem recebeu mais, tem, vai ser cobrado mais. Dá essa consciência, Espírito Santo. Porque que coisa triste uma pessoa chegar num ponto que ela não consegue ser reconduzida ao arrependimento. Ela vai cauterizando a consciência de tal maneira que ela não consegue mais se arrepender. Nos ajuda a ver as coisas que não estão corretas. Talvez ainda há tanta falta de temor. Falta de reverência. Tanta impureza internamente. Vem com teu sangue, Jesus, e lava. Espírito Santo, conduz ao arrependimento agora. Conduz ao arrependimento. E arrependimento é mudança. Que nós possamos ter o que Paulo disse, a boa tristeza, a tristeza que leva ao arrependimento. As lágrimas que levam ao arrependimento que possamos ter a dor do arrependimento, que a dor da mudança. Nos ajuda, Senhor. Que hoje possamos nos arrepender de coisas, mudar, nos alinhar com o Senhor, tirar o que é impuro, nos livrar dos hábitos nocivos, de vícios na fala, o que não serve para a nossa mente, não serve para a nossa boca. Tem misericórdia, Senhor. O Senhor nos chamou para vivermos num nível alto. Para sermos irrepreensíveis. Para termos um caráter irrepreensível. Um temor que nos consome. Que coisa triste uma pessoa saber o que é errado e ainda continuar fazendo. Não, Senhor. Que hoje as coisas sejam mudadas aqui. Que haja um arrependimento genuíno, mudanças profundas, um temor, um temor. Porque o essencial para a vida do homem é temer o Senhor. Que as pessoas lidem com as coisas sagradas, com reverência e que cada pessoa entenda que nós devemos viver uma vida santa, quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus, nós estamos aqui para fazer tudo para a sua glória, ou seja, não tem santo e secular, é santo, é santo no trabalho, é santo no trânsito, é santo no mercado, no açougue, no shopping, é santo, é santo, é santo, é santo, é santo, é santidade ao Senhor, é consciência de que nós estamos diante de um Deus santo, então não entro num cinema para assistir um filme que não cabe na minha vida, eu não vou a lugares que não são para mim, eu não vou ver coisas que não são para mim, não cabem na minha vida, porque eu tenho consciência de que eu sou santo, estou diante de um Deus santo, que o Senhor é santo, e eu não vou botar o meu pé, onde não cabe na minha vida, onde vai ofender a tua face, eu não quero ofender a ti Espírito Santo, então guarda-nos de paz, palavras indevidas, de ações indevidas, temos que estar em santidade, ações santas, movimentos santos, comportamento santo, um caráter santo, uma vida santa, uma casa santa, um trabalho, um escritório santo, um lazer santo, santidade, E nada que não está debaixo da luz pode ser tratado de santo. Se não tem luz, não pode ser tratado de santo. Se eu tenho que fazer nas trevas e eu não posso fazer na luz, eu não posso tratar de santo. Porque a santidade, ela é luz pura ela ilumina, onde há santidade há luz, onde não há santidade há trevas onde a santidade há luz onde não há santidade há trevas toca Senhor, a todos nós toca em todos nós em cada obreiro em cada pastor em cada liderança em cada pessoa que aqui está e que nenhuma pessoa saia indiferente a essa palavra. Indiferente ao que o Senhor está falando. Que ao sair daqui, ela saia. Com temor. Com decisões tomadas. Com uma consciência viva de que ela está diante de um Deus Santo. E que ela deve andar nesse caminho de santidade e não se desviar dele. Que ela deve levar essa luz de santidade. Porque onde há santidade há luz. Por onde ela passar. Que possam ver. A santidade. No agir, no falar, no se comunicar, no lidar. No trabalhar. Em tudo. Porque quando somos guiados pelo Senhor. E glorificamos o teu nome. Há uma diferença muito grande. Continue falando. Tocando profundamente. E que nada fique da mesma forma para a glória do teu nome. Eu te louvo, te agradeço, te amo. Obrigada, amém. Amém, amém.